0: 阿
1: 、啊、门。好，我们先来看发现生，发现新生命。我们先来看比较轻松的，好了，来，秀芝姐帮我发一下，好，来，一个人一包。这个是我们的青年很用心帮我们制作的哦
0: ，
1: 真的，真的，真的，真的。来，来，来，来，来，我们现在呢要来玩一个拼图游戏。一个人一包，没关系，先放旁边。好了，一个人一包，好，一包之后呢，好，打开，我们限时三分钟，开始做拼图，看看有没有人知道。然后呢，然后那个你们都会收到，这个是我们的青年文件，送给大家，每一个人都有一个小爱心。他的手真的是很巧啊。你们就拼拼看吧，拼完再告诉我，看谁第一个拼对的，然后第一个谁先告诉我这个是一个什么东西
0: ？
1: 好，恭喜大家，刚刚花了十五分钟，啊，经由老师的暗示跟明示之后，我们终于拼出来了。对，好，那我们来看一下这一课第四课是展翅高飞迎新生啊。我们刚刚在看到我们的生命有时候也很像这个拼的拼图。好像也乱了套一样，所以有时候好像嗯，一直没有办法，也没有办法找出方式，也没有办法找出解决的途径。那一直到哎、欸，老师给我们一个提示之后，然后呢，我们就可以解决方法了，好，就可以找到解决的方式。所以其实呃，人的生命也是一样，包含从家庭啊、人际关系啊、家庭课业啊、信仰啊、兴趣啊。这些拼图所组成哈、啊、所以你也可以想想看啊，当你们有些人还没有拼，还没有把它收进去的时候，你看，那这七片代表我生命的哪些东西？你哪一片会是占占据你生活当中比较重要的是什么？也许是你的工作，有的人可能是家庭，有人是可能是儿女，有些人来讲可能是婚姻，也有可能有些人所看重的是他的人际关系。但是，当我们找到我们的生命的核心价值跟重心，就是完成那一个十字架的图形的时候，我们就能够把那个最重要的那两张，有没有发现？是不是刚刚一开始最重要的那两张？老师提示我们，那两张出来之后，重心点出来之后，然后我们就能够找到位置，就可以使它能够环环相扣出来了。好。那各位，我们请素芝姐来帮我们念，你的生命状态如何？来第四课，你帮忙一下，看到吗？好，你的生命状态如何？来，相信耶稣。相信耶稣基督之后，我、嗯
0: 、们。
1: 好，来我们来看下一页。哎、欸，一静，你有先写过了嘛？哈，<笑>好，那念着试试看。来，第一个，属血气的人，哎、欸，不错哦。这应该是属女的。哈哈哈写功课
0: 因上帝的
1: 圣灵的事，把道理从左字太小了，并且不，并且不能知道
0: ，因为这,这些是唯有属灵的人才能看透。好，多
1: 前书二章四节。好，谢谢。我们来看这一图哈、哦，这个就是四律的图哈、哦，你看一下、哦、第一张图它是叫做。自我管理的生命当中，你看一下那个椅子，就是我们生命的重心。那个谁在做？那个主要的位置，就是我坐在椅子上面。第一种叫做属血器人，未曾接受基督的人。那这个其实是在我们常常在传福音的过程当中，有时候我们会看到我们的生命的历程怎么样，用很简短的来看这些东西。第一个，自我坐在生命的宝座，人的生命当中各样的事情。有时候就是会出现一些的混乱，那认识耶稣了吗？没有，耶稣是在你的生活的范围之外哈。好，下一个我们请遭遇长老
2: 。我、嗯、们的人被圣灵管理，从圣灵得利的人，属灵的人看透万事，我们是有经历的心的。呃，更多结束二章十到十
1: 好，那第一个跟第二个很大的极端就是十字架是在椅子上面，椅子上面，然后呢，我是在我的生命当中的某一个部分，其他包括衣食住行啊、学历啊或是各样的事物，所以呢，你会发现说，生命当中在基督的管理下，合乎计划、合乎上帝的呃的计划，而且是蛮有平安的。好，我们来看第三种，我们请信诚执事。
3: 属肉体的人，已经接受基督，但圣母失败的基督，我是用来为你们没有用饭，为你们，要是你们不能吃，就是如今还是不能，你们仍是属肉体的，因为在你们中间有基督。纷争，这岂不是属肉体照着世人的样子行吗？可以做前书三章
0: 二十三节。
1: 好，你可以看到说，其实自我在生命的状态当中，耶稣是退居在宝座，可是他已经认识主了，所以实质上他的生命当中是有耶稣的。但是世界世上很多事情还是很混乱，所以你会看到，其实你会看到，好像这个属肉体的人跟血气的人的差异性是在哪里？属肉体的人好像更合乎我们现在的生活状态，不见得是完全在中心，但是基督又是好像我生活的一部分。我们又好像不是所谓属肉血气的人，完全没有接受耶稣的福音。但是我们是不是能够做到是像所属灵的人，愿意让上帝来掌管我们的生命？所以有时候我会会遇到一些青年说：“哦，诶，那个学生说，诶，牧师问他有没有女朋友，说哦有，耶稣就是我的女朋友。”他妈妈就是这样子讲，意思是说其实他他的意思是说，他连不管在任何的考试之前，他一定先读经。一定祷告完，他才去做他接下来要做的事情。即使到大学联考，即使是在考医师的考试，即使在各样的考试，然后甚至于当呃医学生毕业的时候，很多人都说哦，他毕业是在是去哪一个医院服侍服务。他他的第他的那个通知的时候，他他报告他的时候，他是去妈祖的一个外岛，然后去当兵去当兵哈，去当一个狱官。所以其实这是每一个人他自己生命的选择当中，他怎么样去去做他觉得应该做的事情。因为他的同学有，有百分之九十的同学都用各样的技巧去避开，去当兵这件事情。哈、哦，这个张玉长老应该你们以前会比较没有那么严重了，哈、哦，就是医学生毕业的时候想尽办法避开兵役这样的事情，你们也是嘛，哈、哦，对。而、啊、且他跟我说，他们班有百分之九十以上的同学。都是兵役都逃掉了这样子，啊！但是他愿意自愿去，他说他要做上帝开合乎，上帝喜悦的事情，因为他觉得那些，呃，那些的都是一种的技巧，他们运用他们的医学知识，呃，什么，呃，什么，不管任何，那个，遭遇有哪些理由可以不用当兵的，他们的技巧是啊啊，啊，增重
2: 减
1: 对，增重减重是最多。我一个学生，他也是，他说牧师，我好气哦，差 0.5 公斤。我说拜托，你已经那么瘦，你还跟我讲说你差减 0.5 公斤。他说牧师，差 0.5 公斤，我就必须要去当兵了。啊，所以其实在这个过程当中，他就说，因为我要做神所喜悦的事情，哈。然后这是我看到这一个孩子，他是一个很很正直的哈。那所以其实，在我们的生命当中，我们所期待的是什么？我们所期待的会是什么？好，这一幕是不会叫你们举手说你是哪一个，但是事实上，当我们自己，呃，成为长子童工，我们成为呃跟耶稣跟他相遇的人，我们自己会怎么样去做？我们会怎么样去看见说，哎，我怎么去学习？原来我是一个属肉体的人，那我是一个属，我从我一个属血气人，我不认识耶稣。当我成为一个属肉体人，然后我慢慢的，我愿意将我自己成为一个属灵的人。我知道我很多事情，神自己会来为我负责任哈。那我最近也是遇到一个姐妹，她说她平常是一个很吝啬的人，但是因为上帝催促她哈，她就为为了上帝而大方。结果上帝加倍补给她，好，她需要的一个一笔的费用，结果既然上帝就让她补足了，就为她用别的方式给她。他说：“他他觉得太神奇，太神奇了。好，但是我们的生命状态是什么？我们又期待我们的生命是怎么样？好，那我们请那个阮执事继续。当你接受，嗯
3: 、呃，当你接受耶稣基督后，就拥有新的生命。如果期待自己的人生拼图能井然有序，就必须把耶稣基督。”视为最优先的持序，让他坐在生命的宝座上，管理我们的生活。以下就是要告诉你，基督的生命成长的秘诀
1: 。好，那他这一个是运用一种非常有名的叫做试律哈、哦，这通常是学员传道会他们用传福音的方式哈、哦，先问大家：你的生命是不是混乱的？是不是让耶稣基督居首位？接下来会分享，哎、欸，那我们自己呢？其实这对我们，呃，可能在长老教会传统成长的人，对我们来讲，我们也必须要跟自己去对话，跟上帝来对话。好，我们来看一下新生命成长的秘诀。第一个，来文坚。新生命成
4: 长
2: 的秘诀，在什么时候成长？在老告中成长。常常祷告，要常常喜乐。不住的祷告，满是谢恩，因为这是上帝在这个耶稣里向你们所定的旨意
1: 。好，来，答案是在灵里成长，在灵里面成长，圣灵的灵。二字。三个字，在灵里,灵里面，圣灵的灵，在灵里面，圣灵的灵。好，在圣地的灵，就是灵里面成长。好。所以他有讲三个，就是常常祷告、读经跟聚会。好，第二个，我们请那个呃秀芝姐帮我们读那个每日读经。嗯。喂。每日读经，好。我喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这能变灵有？好。十篇一篇二节。对，很好。第三个很重要是参加聚会，我们请那个克勋长了。
2: 就要彼此相互激发爱心，努力行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人。倒要彼此眷恋，既知道那日子，主耶稣再来，临近，就更当如此。希伯来书十章二十节到二十五
1: 节。嗯参加聚会，我印象很深哈。我一个以前有一个长老，他家里就是在卖那些很多的背包，背包。他每天早上做的事情就是把家里面的背包，然后搬出来外面的那个走道，然后就挂挂挂。然后呢，他到年长的时候，他都他说是教会只要有什么聚会，不管是周间的打告会，或是任何的聚会，他一定都到，而且他一定都是坐在前面。他就有一天，我就他在分享当中，他就说牧师，你知道吗？我不能停止聚会，我觉得我只要是参加聚会，我就是参与在。我不能做什么，但是我就是参加聚会。我参加聚会，我就可以去关心人。我参加聚会，我就会看到，哎，神今天要让我去对谁说话，去关心谁。哦，我觉得我对那一个长辈，我真的是觉得他是一个非常非常谦和的，好，很谦卑的一位长辈，就是这样，很温文儒雅，这样。瘦瘦的，那这样很谦和，这样来跟人家对话哈，所以很不容易。我们是不是在每一个聚会当中，我都愿意参与，尽力的我能够来参与在每一个聚会的当中？好，接下来我们请慈惠老师在
0: 在光明中行走
1: 。对，在光明中，谢谢。好
0: ，我们若说我们与上帝有团契，劝人在黑暗里行走，就是说谎话，不实行真理的。我们若在光明中行走，如同上帝在光明中，就彼此有团契。他儿子耶稣的血就洗净我们一切的罪。约翰一书一章六到七节。等等，我修正
1: 一好，谢谢。在光明中，哈，你知道吗？看到这句话，你要记得圣经有讲一句话：我们所有的事情都要摊盖在上帝的面前哦，这是一个非常非常大的一个提醒。也就是说，不管是在暗处或是在明处说的话，我想这是神对我们很重要的一个提醒：说就是说，如果是说谎话，就不是实行真理了。哈，那我们在光明中彼此就有团契，好，因为耶稣基督已经洗净我们的罪了。好，最后一个，我们来看一下，来，请周慈旭
4: ，对
1: ，为基督做见证。
4: 但圣灵降在我们身上，我们就的所能力，并要在耶
2: 路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到一起作我的见证。使徒行传章八篇
1: 。谢谢。所以为主来做见证，这是主耶稣留给我们的大使命。包括从你看哦，从约翰约到福音或路加福音的最后，接到使徒行传第一章，就是大使命的一个延续。好，最后我们请那个树枝，没有一只蝴蝶。谢谢，恭喜大家！我们在这一课当中，哈，从第一课开始，它其实就是一个木道的课程。那跟跟大家报告，我们现在少奇也开始在在用这一本哦。然后他们，因为他们，呃，只要慕师带我，所以我们他们已经走到上册的第三课了，哈，他们已经上到上第三课。那我也有跟怡静说，如果主日学后面的妈妈她要带的话，我们后面还有学习本。可以陪他们来陪伴他们哈，我们也一起彼此鼓励。你在你的小组的地方都能够邀请他们，然后其实我有在跟淑芝，哎、欸，我还有跟那个秀芝姐讲哈，就是呃，包括我们的喜乐哈，也开始让我们虽然这个课程不是那么的深，但是可以做很多的信仰的反省跟自己的对话，包括在小组。好，用人很多，三四个、五个人哈，包括我们的关怀组也都在推动。接接下来就是我们能能够让我们的每一位长职都能够在你的群体当中，两三个人开始，那个那这样子的话，大家彼此一起来服侍，彼此来建建造。好像像今天刚好我的呃学生来哈，那之前牧师就是带他跟另外一个少妻的辅导，那所以他们两个年轻人，他们就带所有少妻的小朋友。他们也就是开始看这个，然后也是带他们一起在成长哈。所以院主来帮助我们，能够呃透过这些课程的当中，其实这些牧师已经讲过了，课程不是绝对要做些什么、说些什么，这些都是帮助我们来带领我们的弟兄姐妹。我们有一些的分享、一些的讨论，甚至可以更重要的事情是分享他们的生命之后，我们能够为他们祝福，然后将耶稣的爱来分享给他们。好，以至于我们能够呃相互彼此来成长。好，接下来我们要休息三分钟、五分钟，然后接下来我们要上圣经的课程。谢谢。好，继续我们要看那个耶稣的生平第二课哈。那进入到耶稣的生平、耶稣的降生，我们要先来看一下罗马时期他所统治的一个历史，它的一个背景哈。那耶稣的时代，我们上次有讲过，他的政治是在什么样的环境？政治。政治谁统治？罗马。文化是谁？希腊。再来还有一个宗教是什么？犹太教。所以你想想看，我我是常引用到？就是就像我们在日剧时代的时候，好好，那我们就是开始来看影片的部分，来介绍我们的罗马政府的一个统治。好，好，那稍微等一下，好，看，看出来了吗？
2: 主前六十三年，罗马将军庞贝攻入耶路撒冷，协助犹太人在这片土地上长达一百年的自治。罗马对所征服的国家实施一项政策，就是允许当地统治者进行执政，前提是他们要效忠于罗马。在罗马政权下，犹太地的第一位统治者是希律，罗马人赐给他王的称号。希律于主前三十七年开始执政。西律不大受犹太人欢迎，而且以
1: 残忍著称。他在执政的三十三年间，修建了许多宏伟的建
4: 筑，包括海滨城市凯
2: 撒利亚以及靠近撒马利亚古城的瑟巴斯。哦、西律将这两座城
3: 献给罗马皇帝奥古斯都。此外，他还在全国一些战略要地新建了一些堡垒，其
2: 中包括旷野要塞马萨大和西律堡，还有马盖尔斯堡。据说
3: ，西约翰后来被囚禁在那里，被西律的儿子安提帕处死
5: 。西律最伟大的建筑工程就是重建英路撒冷圣殿。他把第一圣殿所在的广场扩大了一倍，在圣殿广场的西北角建造了一座堡垒。罗马总督上耶路撒冷的时候，有时会住在这里。总督平时住在凯撒利亚，也许就在这里，在称为安东尼亚堡的地方，耶稣受罗马总督本丢·比拉多审讯。《使徒行传》二十一章记载保罗被捕，他被带出圣殿区域，经过一些台阶进入堡垒，在那里，他对着下面一群愤怒的百姓讲话
2: 。耶路撒冷圣殿是个极其繁忙的地方，每天有数以千计的犹太人前来，这里进行很多的活动，其中一项是用大量的钱物献祭，除了祭祀进行的日常例行献祭，还有百姓个人
4: 献上的特殊的祭。例如，个人的感恩祭、履行拿细尔人的誓言
2: 、病得医治、各种原因等等。因为圣殿区域被视为圣洁之地，所以有某些人不能进入。这包括所有非犹太人、患有某些疾病的人，以及身体有残疾的人。史徒行传三章记述，有个天生瘸腿的人得了医治。在得医治之前，他天天坐在圣殿门口，尽可能靠近圣殿。但是他不能进到圣殿区域
5: 里面。围绕圣殿建筑群的大院子有许多用途，那里有律法师及他们的学生，也可以看到一些桌子和畜栏。朝圣者可以在那里购买献祭用的牲畜，也可以兑换钱币，把从家乡带来的钱币换成圣殿内可用的钱币。圣殿周围设有十三个大型奉献箱。形状类似羊角，人们可以把圣殿捐线投进这些箱子里。那个投入两个小钱的穷寡妇，就是把钱投进其中的一个奉献箱。圣殿广场的东南角和西南角高出地面达七十米。每个安息日，祭司会在
2: 西南角吹响羊角号，宣布安息日的开始和结束。后来，这个角落被称为吹角之地，也可能是被称为垫顶的地方。圣殿建筑群由大祭司和撒布干人管理，撒布干人属于祭司的派
1: 。祭、啊、司的助手称为
2: 赛根，除了其他职责外，他还负责指挥圣殿护卫队。
5: 除了去圣殿参加敬拜外，犹、啊、太人也可以去自己居所附近的会堂崇拜、啊。我们并不确知最早的会堂建于何时何地。旧约经文没有清楚提到会堂，但是到了新约时期，在罗马帝国的许多地方已经建有会堂。在犹太群体中，会堂几乎就像是社区中心。不但举行宗教活动，也进行各种社交活动。在福音书和使徒行传中，会堂扮演着重要的角色。这一栋建筑按照以前的会堂的样子重建。这里的路口朝着耶路撒冷的方向，但从发掘出来的几座第一世纪的会堂来看，路口朝向并不一致
2: 。中央的空地被立柱分成几个区域。在三面或四面墙的旁边设有长凳，供敬拜的人坐下。但是大部分的人会站着敬拜。在金约时期，会堂里没有分开男女区
5: 中央空地的一头摆放着一张桌子，通常是石桌，桌上摆着一卷摩西五经。在第一世纪的会堂，主要的崇拜活动是读经。在安息日，通常会先诵读摩西五经，到这里然后再诵读第二个卷轴中的
1: 新之书。好，谢谢，谢谢。然后这个，因为我们上次在这边读，就会有印象了哈。所以其实我们现在刚好在读《使徒行传》。然后其实，在福音书当中，你就会看到它的会堂。其实为什么它到处都有会堂？然后保罗到某一个地方，一定都是先去会堂。会堂就相当于犹太人的聚集之处。然后包括耶稣也是一样，他不管去到什么地方，他一定也是去会堂，然后拿圣经的经卷，然后就是阅读那个经卷。好，那我们现在要来看，从耶稣的降生开始。那耶稣的降生的背景所执政的是哪一个王？西律王。那西律王是在主前主前大概第五年六年的时候，第四年左右过世。所以他们在推测，其实以今天来讲的话，我们的公园可能前后的时间要再推算一下。好，我们先来看第二课，我们先来看一下这一课，我们要看到是耶稣降生的意义是什么，还有耶稣的母亲让我们学习的地方。来，我们来看一下经句《加拉太书》第四章四到五节，请。及至时候满足，上帝就差遣他的儿子为女子所生。且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。好，那台呃，所以现在中午一本，情，但是时机成熟，上帝就差遣了自己的儿子，为女子所生，活在法律之下，为要救赎在法律下的人，使我们获得上帝儿女的名分。好，台语来一次哦，来。那是到这个是一个末，上帝在夜间对于富人,人来出世，出世在绿化下，来赎回绿化下的人，让咱受赦的罪孽。好，咱即马来，咱你就会当读着迄个圣经的经文吼，咱自动会当来认识吼。啊，咱每年每一位基督徒都有机会一年一拜赎回吼。啊，哎，当然先搞省长老登记。那个，已尽量是担心，你可以先登记十月这样子。啊，十二月是圣诞月比较大月啦，所以你看牧师对你多好，可以先去登记十
2: 月
1: 。<笑>好 ，OK， 来，那台红、哦。好，我们一起来看一下。哎，我们想想看哦，你会认为耶稣的降生跟你是不是有关系？然后，每一个人都认为自己是有罪。那耶稣的名字成为。呃，以马内利，那意思就是上帝与我们同在。那有上帝同在的生命有什么不一样？就好像我们刚在在读的时候，哎、欸，上帝在我生命的时候，谁来掌权？那圣诞节是庆祝耶稣的诞生，那我们所印象最深的是什么？好，那我们来看一下第一课的部分，耶稣的名字，我们请一进来帮我们读。哎、欸，对哦，你也没有眼镜可以摘下来，像我们就是可以把眼镜摘下来这样子。还是你让请里儿子帮你念。好，第一个部分，耶稣的名字，你知道。黑体字哈，大家要拍拍手。等一下一进来分享黑体字的答案，这样子。好，你想一下，简短就好一分钟就可以了。那我们来看哦，耶稣的名字它的意思是什么？耶稣的名字的意思就是拯救者。然后他希伯来文的名字是什么？就是约书亚。那另外一个名字叫做何西阿。所以不管是约书亚或何西阿这两个名字都是希伯来文。希腊文是什么？耶稣。这样清楚了吗？好，所以为什么说耶稣的名字是蔡奇阿米啊？因为很多人都很喜欢取名叫耶稣亚，因为耶稣亚就是带领百姓进入什么迦南地的那一位。所以你看，从过去到现在啊，然后就是常常就会有人来这个一包礼物给给光成长老。对啊，你好幸福。好了。然、啊、后那个词汇在跟他说他要做什么事情。<笑>来，又一个人进来了，来来来来来来。来来<笑>这是我们刚第一堂课的做的十拼图，暗示你一下是十字架，因为一开始大家还不知道是十字架。好，你们已经有两个破冰了，让让你们知道又是十字架，又是拼。图、啊
2: 。
1: 对对，而而且对对。好、啊，那我们现在在上这一课了。好，好，谢谢。好，眼睛看拼图，耳朵听我牧师讲。好，来，接下来你给我看哦。所以为什么说耶稣呀这个名字，耶稣这个名字？所以你看哦，包括连被另外一个被抓到那个呃比拉多前面，他另外一个人，他也叫什么？他叫什么名字？他也叫耶稣。但是我们都是讲什么巴拉巴？他的名字其实是叫巴拉巴耶稣，是叫巴拉巴耶稣。哦，所以那个耶稣其实是所谓的当时候的菜奇啊，就好像，哎，对不起，我们这边有没有什么赎会啦？啊，都，哎，那这里有没有赎会？没有。好，就好像是你你去什么地方，然后去喊一个名字，就可能班上的同学就很多人去。菜市场名
2: 字。
1: 菜市场名字，对。那为什么？因为表示那个名字其实是被，就很多人都很喜欢，因为它象征的意思就是拯救者。象征的意思就是拯救者，他们很期待上帝来拯救他们。好，我们请一进来分享，你觉得耶稣降生跟你有什么关系？你有没有认为每个人都是有罪，需要耶稣基督的救赎呢？经验到就是上帝都跟你在一起上帝都跟我在一
0: 起。是。那因为我已经是算是第四代的，所以感觉没有第一代
1: 对。对。没有第一代的偏选，对不对？对、哦，感觉好像
0: 就是从小就是固定就是要来，已经已经觉得这是一种习
1: 惯
0: 嗯嗯嗯,嗯。那这样。我现在觉得，就是上次听赖斯认说，他说我们要把我们自己当第一代。嗯。跟着
1: 这个脚步来走。嗯，好，我们给一静鼓励一下。我想，当我们能够去服侍一些非基督徒，或能够学习去带小组的时候，你就会不断的被他们给激励，然后你就会不断的去更新你自己的与神的关系。嘿，所以祝福你放在祷告里面。上次牧师给你也不是给你压力，是你回去放在祷告里面。主选那一群的妈妈，也许就是你很好服侍的对象。嗯。每个月来充<笑>感谢主，也、yeah, 太好了。好，接下来我们请存玉下一段，耶稣的另一个名字
0: 。耶稣的另一个名字是以马内利，意思就是上帝与我们同在。这是旧约先知以赛亚在亚,亚哈斯王面前提起犹大国将能拯救时说的一个预言，被马太福音的作者引用来应验耶稣的降生。当世界充满罪恶时，上帝不是离去。光和光你希望有上帝存在吗？有上
1: 帝存在的生命有何不同？如果上帝愿意时你同在，你的生活该做怎样的调整<咳><咳>？好，谢谢纯玉。那也是等下请纯玉分享黑体字的部分。那我们可以去思考一件事情：我们常常基督徒最后都会委句都会祝福人家写一个以马内利，对不对？哈、哦，以马内利。那以马内利是什么呢？以马内利是意思就是上帝与我们同在。好、哦，它其实就是从希普希文这样翻译过来的一个字。那事实上，当先知以赛亚在亚哈斯王所面前说到了一个预言，就是从这个地方来，上帝必然要与我们同在。啊、哦，就像刚刚怡静讲一件很重要的事情是，是当他是第四代的基督徒的时候，很多事情都是理所当然的时候。那我们自己有没有去反思，上帝跟我们的关系是什么？我们在座有很多位是第一代基督徒，包括遭遇长老也是，然后包括啊树、呃、枝姐也是，然后包括词汇姐也是。那我相信，在第一代的基督徒的生命当中，你也可以去看见他们生命不一样的调整。就是说，哎、欸，我要从我原来自己的信仰进入到基督教的信仰的时候，有什么差别？我觉得私底下我们可以跟他们去分享。所以我常常说，我们要成为一个第一代的基督徒，是因为甚至包含连我自己的小孩要洗礼，我都会尊重他们的自自己的意愿。我也绝对不会跟我的小孩说，你是牧师的小孩，说你以后一定要当牧师，绝对不可以做，绝对不做这种事情，因为那是神自己对他的一个鼓掌。那包括孩子洗礼也是，他自己必须要去做自己的任性跟告白。所以牧师绝对不会去逼我们的长子的小孩，你一定要洗礼。为什么没有洗礼？因为他必须自己也要成为第一代的基督徒，他有没有自己跟上帝建立关系？那你自己有没有体验到上帝的同在是什么？你自己的经验是什么？来，我们请春玉来分享。都可以。嗯、哦欸，上帝时
0: 时有在的。嗯、欸，当当然你，你有些东西是要分别为圣的，就是，比如说主日嘛，就是一定要敬拜神，然后你要，呃，为上帝做要服侍
1: 神啊，确实是这样。嗯，好，谢谢楚雨薇，我也要给鼓励一下。请问一下，李先生是你结的果子吗？不敢说。<笑><笑><笑>没有，我只是在跟你講说，那你在上帝那面前你，你有你有结果子这样的意思。哦<笑>，好。哈哈哈哈哈哈。好,好,<笑><笑><笑><笑>好，对，其实我都会呃，像我以前都会跟购物的学生挑战说，你们一年不要多，一年至少结一颗果子就好了，就是带你一个人信主这样子，好，带你一个人信主就好，一年哦、喔，一年带你一个人信主。好，是不是有那个可能哈？啊，其实有时候当你带带领有一个目标哈，你如果真的是带领人来到神的面前，好，让他来有机会来认识神的时候，你的心意就会不断的去更新，哈，不断的会去更新。所以当以赛亚预言耶稣的降生的时候，他对他的名字说，他的名字还有叫做什么？奇妙的测试，全能的上帝，永在的父，和平的君王，好。而、啊、其实这个都是名字所带来的一个权柄。所以，接下来，牧师曾经跟大家分享说，名字是父母给孩子第一个祝福。名字是父母给孩子第一个祝福，好、哦，绝对不能乱取。然、哦、后，就是你要很很好的去为你的孩子祷告，为他们来取名，因为以后哈、哦，人家喊他最多的就是叫他的名字，幼人对不对？是不是人家看到你喊最多，现在听到最多叫你都是叫幼人嘛？对吗？对啊，所以这是父母有给你一个很好的名字，然后让你去看见，其实我们为什么要问他？哎，你为什么要叫佑人
0: ？其实他比较那、这个，我们选他的名字是有，真的是有认真在挑。但是佑佑的意思，在字典里是宽恕、饶恕。哦，宽佑，宽佑。做宽恕、饶恕的，所以我们选的两
1: 撇不是仁爱。嗯，佑人。嗯，那、啊、另外呢？另
0: 外
1: 没有我就想说哪个字比较简单。好<笑><笑><笑>，哎<笑>、啊啊欸，我们这里有老二哦。嗯，好,好 ，OK， 好。所以其实，呃，当你会为孩子去想这些名字，其实你已经。就是真的，就是期待他成为一个什么样的人哈。所以其实圣经在讲说，我们在取名字是真的是带有权柄跟祝福的哈。好，接下来我们来看下一段耶稣的降生，我们请找一找，嗯，耶稣降生，有关耶
2: 稣降生的记载是福音中马可福音六月，约翰福音只说耶稣到成肉身住在我们中间，匆匆满满地有一点的真理，约翰福音。《真马太福音》和《路加福音》有比较详细的记载。马太福音注重预言的应验，那向犹太人证明耶稣就是自古以来众先知所预言的那一位。耶稣基督的降生，早在几百年前就有先知预言。先知以赛也说，将有童女怀孕生，子，给他起名叫马尼玛。先知尼迦说，耶等基督要降生在犹大地伯利恒。先知何等西亚说。嗯，嗯，先知何西要传达上帝的话说：“我从埃及造出我的儿子来。”先知耶利米预言道，有许多婴孩被杀，拉杰不肯受安慰。这些事都在耶稣降生前后一一应验。其实耶稣后来所做许多事，也都有先知预言过。你能说这是巧合吗？是上帝在保守，是他借先知。所说的话得以成
1: 全。好，谢谢。其实你看哦，那个老师把他耶稣降生的这些的过程都把它整理出来了哈，我们一,一一来看。所以你看，除了马可福音讲很短之后呢，事实上在马太福音跟路加福音，他都有很清楚。那你注意看，马太福音强调预言，为什么强调预言？如果你还记得的话，牧师讲过，马太福音是针对给谁？犹太人。你犹太人话，他们很注重的就是他们的传统，传统就是哎，我过去的话，圣经曾经怎么说？先知所预言的那一位，所以他要告诉他们说，耶稣就是那一位，之前我们历历代代一直在期待的那一位，他要证明的是这一点。好，所以在强调的部分就是什么？包括以赛亚所说的童女怀孕，弥迦所说的。要降生在伯利恒。何西安所说的“我从埃及招出我的儿子”，发生什么事情？为什么是从埃及招出我的儿子？怎么样？为什么？还记得吗？对，没错。因为当希律要追杀小婴儿的时候，玛利亚跟约瑟带着小耶稣到哪里去？到埃及去避难。一直听到说那个王死了。所以他们才回到哪里，再重新回到以色列，哎、欸，后来就回去就是回去到了拿呃拿撒勒的地方，他们后来就回去拿撒勒的地方。所以这句话的预言就是在这个地方。然后呢，耶利米也说到许许多多的婴孩被杀，然后这些都是在耶稣降生的前后。所以这就是马太福音所强调的是什么？预言的实践，好，预言的实践。好，接下来我们再继续看下去。我们请信诚执事《马太福音
3: 》啊。马太福音第二章记载，大希律王想要杀婴孩耶稣的事情，更是显显出上帝奇妙的拯救作为。大希律是以以土买人，以及以东人，受罗马皇帝分封，管理犹太、撒玛利亚、加利利等地。他娶了犹太阿斯摩摩涅王，还有阿斯摩涅。王室之后，玛丽安娜成为他众多妻子中的一位一个人。又为了讨好犹太人，任命其弟阿利多布做祭司长，但后来却因嫉妒而把阿利多布淹死。晚年的时候，犀利流语、猜忌多疑，而成为一个疯狂的杀手。他不但杀了爱妻玛丽安娜，又杀了他。亲戚，连他和玛丽安娜所生的两个儿子也不能幸免。临死之前，他要下令杀那将要继承他王位的儿子。大西律一，大希律一听到从东方来的博士说，伯利恒城中有一个犹太人的王降生，他和耶路撒冷全城的人就都不安。暗下决心要出去这个新生王，但是博士并未照他所吩咐，回来告诉他那个王降生在哪里，反而从别条路回家。他一气之下就把伯利恒、伯利恒城四周、四周围两岁以下的婴孩都杀光，这是何等凄惨的一件事！没有任何一个母亲肯受安慰，但是。面对像大西利那样的暴君，他们有无力抵抗。犹太人对王有了期许，特别是他们期待弥赛亚的来到，带领他们挣脱异族统治。耶稣是弥赛亚，没错，他要来做王。但是耶稣的国度并不属于这世界。可惜大西利王不了解，大部分的犹太人不了解，否则他们就不会这样杀害了。结果，耶稣降生带给他们的事故。好
1: ，下面那一小段再把它读完，《马太福音》。马太福
3: 音记载另一种人，就是祭司长和文士。他们虽然懂律法，地位又崇高，美国逢有疑惑时，都要请教他们。但是耶稣的降生似乎与他们无关。他们十分清楚，基督要降生在不利但是这个知识并会带给他们。什么进一步的行动？在那最初的圣诞节真正欢欣庆祝的是在野地里的牧羊人，是那些愿意尊耶稣为主、向耶稣下拜的博士们，还有愿意顺服上帝的约瑟和玛利亚
1: 。好，谢谢信城之事，这一段比较长。其实你就会发现，其实圣经在圣诞节的时候常常引用最多都是马太福音。好，因为它其实描述的会是比较像是戏剧性的，是最丰富的，而且它特别是强调的是他们过去犹太人的传承的部分，各样的一个预言。所以我们回来看希律王，我们刚刚有介绍过他了哈。那在在刚刚影片当中，事实上这个希律王大希律王哈，如果呃在圣经当中会讲到他非常很多负面的地方，包括他的残暴啊，但是另外一方面刚刚有讲过。不管是在西律堡，不管是在耶路撒冷城，不管它的下水道工程，不管在建设各样的一个城墙，连那些马萨拉等等那些城墙，都是西律王做的。好、哦，他是一个建筑师，好、哦，他是一个建筑家，他也是一个土木工程师。好、哦，这个是未来的土木工程师哈、哦。好，然后呢，所以其实当然后大西律它本身是以土买人，以土买人的概念是什么？以土买以土买人。他就是以东人，以东人的呃祖先是谁？以扫，以扫，就是以扫，以扫跟谁是兄弟？跟谁？以扫就是跟雅各，哎，就是跟雅各是兄弟。他们两个，以扫跟雅各就是以撒的两个儿子。对。啊，所以你看哦，那在他一样的一样的，他一样就是一样，我们都说他们是什么亚伯拉罕的后裔，好、哦，亚伯拉罕的后裔哦。哦，那一天我们在讲说那个在讲那个讲故事的时候，说圣灵降临解的时候啊，那因为我们今天是从呃从从从印尼来的，然后那个呃任荣老师就问他说，那印尼语的上帝怎么说？阿拉。就是阿拉,阿拉，嘿，阿拉是谁？上帝，阿拉就是上帝啊，就是我们在，就是回教徒在称为的上帝，没有错。所以回教徒他们的祖先是亚伯拉罕呐，就是亚伯拉罕呐，嘿。所以阿拉伯人他们所敬拜的就是阿拉，所以他们读的也是我们的摩西五经，只是他们的长子是谁？以斯玛利。对，所以我们都是都是哦哈，所以我们不要把他们视为仇敌哈，不要把他们视为仇敌。所以他们在印尼文在称呼上帝的时候，也是称呼叫做阿拉哈。基督教也是吗？也是叫阿拉。是、啊。OK OK
0: 。对
1: 对对对对，嘿，就是刚好在分享到这一个部分的时候，好，那所以其实它算是一个。呃，非常有才华的人，有能力的人，所以才会分配到。你看哦，当时所管理是什么？犹大、撒玛利亚跟加利利，这些都是好的土地不是被分配到南地那些呃，我们说鸟不生蛋的地方。他说管理的这些土地都是非常好的。然后，但是他不知道怎么样，他晚年的时候，如果我们在看，如果呃，可能他的晚年可能罹患了一些的疾病哈、哦，才有这种暴力啊、杀、嗯、人啊，突然好像转了一个性情一样。好，那其实因为这样的政治环境之下，遇到一个这么残暴王，以至于犹太人就更期待的原来所期待的那一个弥赛亚，能够真正落实在他们当中，所以他们才会期待的那一个弥是弥赛亚是一个什么样的弥赛亚？是一个军事的弥赛亚，是一个领袖，像一个王来带领他们怎么样推翻罗马政府。所以这就是为什么之后我们会看到，为什么耶稣的学生好几个都对耶稣很失望？为什么失望？因为耶稣不是要带领他们推翻政权的人，不是要带领他们推翻兵权的人。所以你看，耶稣在进耶路撒冷城的时候，是大家是夹道欢迎，全部都喊什么？何塞娜、何塞娜怎么样？然后呢
0: ？
1: 对，他们期待的那一个。称呃呃，上帝所差遣那位是应当被称颂的那一个人是谁？是因为要带他们拯救什么？罗马政府政府的管理。所以你要记得一件事：进入耶路撒冷城的时候，夹道欢迎的同一群人，同时也是在比拉多面前喊定他十字架的同一群人。为什么？失望嘛。爱的极端是什么？恨啊！就是啊，所以他们就是他们，所以你看哦，为什么那一群的没有错？刚刚慈老师讲到一个分锐党人，耶稣学生也至少有两个分锐党人啊！你们都不知道，那个连彼得也都是啊
0: ！
1: 彼得就是啊，为什么？为什么彼得是？谁削掉那个士兵的耳朵？就是谁？就是彼得啊，奋瑞党的特色就是随时带着小刀做什么革命啊。他们就是随时做好要革命了。他至少有两个，另外还有一个是谁？犹大，犹大拿着钱带的，他是第一个，就是对耶稣很失望的。为什么不是来带领我？哦，我们有满腔的热血，我就是要做改革，我们就是、哦、我这一个就是我们要跟随人。所以为什么他们会在说，哎，这个耶稣到底是不是真的那一个弥赛亚？因为那个时代里面，在那种呃政权的统治之下，他们都很期待有弥赛亚来拯救他们。所以像耶稣的，他们会说，哎，他耶稣是不是真的是那一位弥赛亚？所以连司洗约翰都在问啊，他被下到监狱里面的时候，他还差遣他的学生去问耶稣说，你是不是就是我们所期待的那一位？那一位是谁？弥赛亚嘛，对，所以你要了解，在这样的一个环境之下，所以另外有一群人叫做祭司跟文士。祭司跟文士，我们上一次有讲过了。祭司差不多都是所谓的撒都该人，文士大概都是什么法利赛人，没有错。一个是啊、呃，跟人民在一起，那撒都该人通常就是过去的王权所留下来的政权、皇室的。所以其实，在这个地方，我们看到，但是耶稣的降生对他们来讲，似乎没有什么样的期待。哈，撒都干只要是那时候政权是谁，他跟他有好友善的关系就好了。法律上人他们就是遵守摩西的律法，哎，要做什么，要做什么，要做什么。所以其实，在这个地方，他反而在告诉我们，他其实在开始，在有一个隐藏的词句之后，会讨论到了真正欢喜的人是谁。他介绍了一群人。是在当时候被看为污秽的人，谁？牧羊人。好，为什么牧羊人是他们所看说为什么是撒都该人或者是法利赛人所瞧不起的？有没有人知道？牧羊人，刚刚讲那个美门外面的那个瘸子，大家就应该很清楚，为什么他不能进到圣殿嘛？因为他的身体不完全。所以他其实是犹太人，他身体不完全有残缺，他们就是被视为不完整的。所以你要知道在，在圣经上记载，或者说在犹太人当中的，呃，如果我们今天在讲的话，就是歧视啦。好、哦，真的是那个真的是很歧视，但现在当然不能有这种情况。好、哦，但是过去他们就是认为，包含现金的东西要完全，人也要完全。对，好，那牧羊人为什么是被视为不洁净的？你要知道，牧羊人他们不像我们以前是全全养，通常都是放牧。放牧的状态就是，我这一群的山头吃完之后，我一定是，呃，就是逐草随草而居，我就会带到另外一山头。那我可不可以每个礼拜五傍晚，我都可以去守安息日？不可能。你晚上的时间大概都是什么？至少都要轮流，要有一两个人要跟羊一起睡啊。不是因为我羊圈顾好之后，我就可以就没有事情。而且你去到赶羊到什么地方，我也不见得附近都有会堂。所以犹太人跟法利赛人这些人，为什么他们瞧不起牧羊人？就是因为他们没有办法好好遵守安息日。对，我叫习干这礼拜啦，嘿、hey, ，他们就是被视为不洁净的。可是你看哦、喔，上帝就是让牧羊人最先知道，然后还是最先去跟。呃，对，啊，你要知道那些博士翻山越岭，还要比较长的时间才能到哎、欸，好，所以为什么圣经说记载最先到的是谁？是这一群的牧羊人。好，我们再继续往下看，来，下长，路加福音、嗯嗯
4: 。路加福音用一个角度来描写耶稣的降生。马太福音是为犹太人写的，他写耶稣的降生说到亚伯拉罕为止。路加福音则为外邦人而写，写耶稣基督的家谱，上说到人类共同的主始祖亚当。路加福音强调耶稣的降生是为万民预备的路。他描述比较多个人事件，像牧羊人、西面、女仙之雅拿等，看见婴孩耶稣喜欢的情形。耶稣降生时，希路和耶路撒冷全城的人都感到不安。你呢？耶稣的降生带给你什么样的感觉？耶稣降生时，有一些博士带黄金、乳香、没药来献给耶稣。如果是你，你会带什么礼物来见耶稣
1: ？好，谢谢。哇，校长你的题目真丰富啊！好，我等下麻烦你分享。好，好，那我们来看《路加福音》是另外一本书卷的。来，路家福音跟马太福音是非常强烈的一个对比。马太福音是刚刚说的，是写给犹太人，所以他们很重注重的这些的预言。好，那今天各位弟兄姐妹、各位同学，我们就是路家福音写的对象，我们就是那些非犹太人。请问一下，犹太人的预言跟我们有什么关系？没有，我们又不是犹太人，我们会注重那个传统吗？我们会在意？我们会在意印尼有什么样的历史吗？各位台湾人，我意思是说讲了一个比较极端一点哈，对，没有错，路家福音它就是针对给外邦人，就是我们所谓的各位在座弟兄姐妹，我们都是所谓的外邦人。好，那犹太人来讲，他非常注重传统，我们会不会很在意我们的呃我们的台中上面是大甲溪，然后南边是乌溪，再往下一直下去。那对文娟来讲，台中有哪些溪跟他有什么关系
2: ？
1: 他只要知道有景美西跟淡水河就好了，因为他现在住在台北，对不对 ？OK， 一样的。所以在马太福音当中，他为什么要强调预言？是因为犹太人很注重、看重耶稣的话语的预言，这些事情是不是真的成就在耶稣的身上？他们要引领犹太人去认识耶稣就是真的那一位。那今天我们在看路加福音的时候。他不会去管以前有什么样的预言，他要强调的事情是耶稣的降生对我们这些人所带来的祝福是什么。他强调的是喜乐，包括不管是针对牧羊人，不管是这些博士，好，注意看哦，课本这里有写，耶稣降生时有一些博士带黄金、乳香、没药，几个博士来
0: ？
1: 没有，一些，我就已经跟你讲一些了。三个是我们。哎呀呀
4: ！
1: 太好了。没有人骗你啦，是你自己误解啦
4: 。这
1: 个没错。我们给工程长老鼓励一下。哎、oh. 欸，你们都没有注意听牧师讲话，我就照着课本写的啊。我说耶稣降生的时候，有一些博士。然后我在第二句问你们说，有几个博士
4: ？
1: 此<笑>位老师对不对？这个就是老师要说话的时候，对不对？对要小技巧。那个
2: 博士不能只有找三个，不要找三,、哎、三个就是要让。对，加深印象
0: 。自私
1: 的魔鬼。一些博士，一一对对有一些博士哈、哦。那路家福音它原文就是写说有一些上，哦、就没有说写。Feel, 没有写说 t 都没有写到三，记得没有写到三这件事情、哦、好，赶快做题哈，<笑>就好像那个主日学交错，<笑>主日学交错很多件事情。没错，不是对<笑><笑>感谢主，我们有主日学老师在这里。呃、有,有人。有几个博士来看耶稣
0: ？你讲不知道
1: 还比较好一点。有一些博士记起来了吗？有一些博士，好，记得了，不是三个哦，一些。好，啊，你旁边有一个主日学老师，你再看他圣诞节有没有讲错。好，那另外一个常常讲错的哈，包括这一次儿童营也同样发现的哈，出出现的就是说保罗悔改前叫扫罗。悔改之后就就叫保罗，就改名叫做保罗哈，因为我就私下跟跟老师说，我说哦不是，因为保罗是他的希腊文，好希腊的名字，扫罗是他的犹太的名字，哦，是因为他之前所服侍的对象是针对犹太人，扫罗是犹太犹太的名字，好，然后那个保罗是希腊文的名字。关键的就是在，呃，《使徒行传》的十一章十一节左右那个位置，他说一句话：“扫罗又名保罗。”他没有写悔改后他改名字叫扫罗。圣经完全都没有这句话，他只有一句话，就是《使徒行传》十一章到十三章那一段过程。他其实，在《使徒行传》他总共讲了三次他的见证。他如何遇到光，如何悔改？他总共写了三次他的见证，分分别针对不同的人。但是那个关键人，他只有圣经用一句话带过去之后，他的名字全部都用保罗，就是扫罗，又名保罗。好，文坚又名，你的英文名字叫什么？哦、oh, ，Christian。啊，你的西呃呃印尼文？就是那个 Christian。哦，好。就是基督徒的意思，嘿，对，所以他也很勇敢，因为印尼是不仅是排华，也是排哦，妈妈很勇，妈妈取得吗？哦，妈妈取得，因为他们是排华之外，而且还是迫害基督徒的国家，到现在还穆斯林，穆斯林
4: ，
2: 穆斯林，穆斯林很多的一个国
1: 家，穆斯林是迫害基，而且在在印尼是不可以向穆斯林传福音的。不可以跟他们分享，不，不可以邀请他们来教会啊，成为基督徒这些的，到现在还是这样。所以但是穆斯、呃，不是，印尼人也不是都是穆斯林。很多，非常多。只是大部分、
0: 喔，而且他们有其他的宗教
1: 、嗯，没有，几乎都是啦。他们
0: 看得出来是穆他的
4: 打扮。就女生会戴着那个，
1: 龙头。啊，男生怎么看？
2: 他们会戴着一个帽子。哦、那個，那个，那个，那个黑
0: ，黑色，黑色帽子，對,對,对，黑色
2: 或者白色的那个帽子。圆圆的。哦，所
0: 以很明显
2: ，就看到那个就
0: 不要选。路上都不要选。<笑>
1: 菲力斯靠近去人家的车子、嗯，去看他在做什么。哎、嗯欸嗯啊啊，我们的校长呢？看他们哎、欸欸，要轮到他分享了呢。校长要分享啊。Okay, 好。不是还
0: 有一个森林的果实？不是
2: 只一个，不是九个？对呀、啊，森林
1: 只有一颗果实，是九种特质哦。哦。它、啊
2: 、是有有有几次讲座？嗯
1: ，是。所以我们要记得，所以有时候我们在主日学校讲讲讲课的时候都很重要，我们就会有一个根深蒂固哈、哦。像圣灵只有一颗果实，九种特质，好，九种特质。就像你吃到一颗橘子的时候，你说它只有酸的味道吗？是不是只有甜的味道吗？可能是很很很很综合的味道，对不对？好，包括你言，呃，巴勒也是。一颗巴勒，它所呈现出来的味道只有一种嘛。可能很多，甚至有人还会色，还会怎么样？好，是很丰盛的。好，好，所以其实所以你会看到说，在路家福音跟马太福音所传达的意念是不一样的。好，那院主来帮助我们能够，哎、欸，那你自己呢？你会带什么礼物？黄金乳香墨药？那有没有人知道为什么是准备这三样？左日学老师。贵重啊！嗯，乳香也是最贵的。木药就是那时候做那个给给那个呃木乃伊，死人，死人在用的、就是。以色列人没有做木乃伊啊，裹尸布，裹尸裹裹尸身的，对
0: ，象征由。
1: 不是啦，是防臭而已啦，没有没有办法防腐啦。对，是那个乳香其实是药物，它是医药的用的东西。嘿，嘿啊，所以那个也顺便讲一下，预言我们八月二十号要做升旗礼拜啊，到时候牧师也会去准准备乳香，好、啊、做做那个呃祝福的抹油的礼。李李啊，这一次那个儿童影的家长，我们也都可以邀请他们，因为这次有好几个是升国小一年级的，还、啊、有几个是升国中一年级。你那位同学再邀他一下，哎，对，啊，那个很很棒，就是我我其实我觉得真的，我们真次以主日学的小朋友为主，然后让他们去邀请自己的同学来，那都会有关系，我们就可以持续的关系。然后他从第一天呢，都看上去说，就是那个小朋友，六人的同学。我很抗拒，我不是基督教的，然后就坐在旁边。但是到后来真的是很融入包括你看连脚都变成靴子这样子，就是他都会就会跟跟我很融入。他就说他今天不能来，因为家里有有有安排别的活动了。而且我想持续之后也可以鼓励他来少气，哎，国中一年级之后就可以鼓励他来少气了。啊，所其实。呃，这是一个傻种的工作啦，那也我们也间断了三四年了哈，那所以上一次是到2019。啊，所以这一次真的是上帝的作文。哈。好，那我们最后一起来祷告，亲爱的天父上帝，谢谢你爱我们，让我们能够在这个时刻里面啊，从、呃、啊、呃、发现新生生命，让我们再一次来检视自己的生命，也许看似破碎，但是因为有主为成为我们生命的中心，就能够彼此环节。因为有主来掌管这一切，也透过耶稣的诞生，让我们再来看见主耶稣你为我们降生的意义。主耶稣，谢谢你恩待我们，持续保守祝福，在我们每位长职都成为一个小小的灯，小小的呃一个见证者，来呃成为上帝你美好的恩典行在人的当中。感谢主恩待我们，奉靠主耶稣圣名求， Amen.